0: Hallo, und hier gibt es weitere 15 Minuten, wo ihr bei euch selber ein bisschen tiefer graben könnt und sehen könnt, was dabei da rauskommt, weil es gibt keinen Menschen, mit dem man mehr Zeit verbringt als mit sich selber. Und darum ist es schön, sich selber gut zu kennen oder kennenzulernen. Das ist eine krasse Bimsenweisheit. Halt. <lacht> man verbringt mit keinem Menschen mehr Zeit als mit sich selber. Hat meine Mutter mir letztens gesagt. Ich so, ja, du brauchst jetzt nicht anfangen, langsam zu reden. Ich habe den Punkt verstanden. Nee. Die hat so richtig dran so. Jakob.
1: Ich muss dir was sagen.
0: Ja, sie hat es ähnlich aufgezogen, denn ich habe jetzt eine Sache realisiert für mich. Pause? Ja, Pause ins Endlose. Und ich so, ja Mama, ich weiß genau, was kommt. Man verbringt mit keiner Person. Und ich so, so, viel Zeit, wie mit sich selber. Aber ich habe natürlich nicht dazwischen gesprochen, und habe gesagt, ah ja, stimmt. Ah, da hast du recht. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich wollte den, den Moment nicht nehmen. Okay, erste Frage.
1: Bist du mehr der Kreative oder der analytische Typ? Also ich bin nicht analytisch, <lacht> deswegen muss ich sagen, ich bin eher der Kreative. <lacht> Aber auch da äh, habe ich nicht mein Steckenpferd drauf. Was bist du dann? Wie, wie könnte man deinen Typus bezeichnen? Darf es eine Mischung aus beidem sein oder muss es eins von beiden sein? Ich würde eher eine, sagen, eine Mischung aus beidem. Gibt es denn nur diese beiden Typen? Ja, was wenn du dich für eine, eins entscheidest. Was ist denn das überhaupt für eine Typenanalogie, die hier aufgestellt
0: Analytische wird? Analytische oder kreative? Ich weiß gar nicht, ob die beiden gegenläufig sind. Ja, Warum? eben. Die können die nicht. Aber mal, wenn du dich für eins entscheiden müsstest. Dann würde ich eher kreativ nehmen müssen.
1: Ja, was würdest du sagen bei mir? Also eigentlich kreativ. Aber wenn man dahinter guckt, ist es schon auch vieles. Ich muss dann sagen, analytisch. Ja, ist es auch.
0: Ja. Tatsächlich. Ich glaube, ganz große Kreativität verbirgt sich oft hinter einer langen Analyse, die man vorher gemacht hat. Die wirkt dann kreativ im letzten Outcome, aber ist eigentlich vorher einem Analyseprozess unterlaufen.
1: Hey, das ist alles ganz spontan und lustig. Ganz easy alles. Das ist alles ganz easy. Fühlst du dich da manchmal in so einem Korsett auch gefangen so ein bisschen? Also man läuft der Gefahr... Wenn man weiß, okay, Kreativität entsteht nur, auch wenn es bei dir nicht so ist, wenn ich vorher Zeit habe, analytisch die Sachen zu durchdenken und mir Zeit zu nehmen, vielleicht das auch vorzubereiten, entsteht dann auch irgendwann mal die Sorge, dass man sagt, okay, wenn ich aber aus dem Stand was machen muss oder wenn ich nicht die Zeit habe, mich vorzubereiten, kann ich nicht kreativ sein. Also muss ich immer die Zeit davor haben und ist dann irgendwann nicht mehr frei, wenn man sich in... Nee, also für mich ist das Kreative, so ein Anfangsfunken, dann kommt der analytische Prozess,
0: der dieses Kreative wieder ordnet und strukturiert und okay. guckt, wie man das gut auf die Bahn bringt und dann kommt wieder der kreative Prozess. Ist ein bisschen zu vergleichen wie mit dem Reden. Ich glaube, ein guter Redner wird nicht geboren, sondern ein guter Redner entsteht, wenn er viel liest, wenn er gute Unterhaltung selber führt, wenn er selber nachdenkt und weiß, wie man das formuliert. Und das entsteht meistens über Übung. Ist der gute Redner dann also eigentlich nur jemand, der Sachen wiederholt, die er schon irgendwo mal formuliert hat und durchdacht hat?
1: Mhm.
0: Ähm, es wirkt kreativ in dem Moment, aber es ist ein Prozess, der analytisch war auf einer bestimmten ja. Ebene und auch einen
1: Erfahrungsteil hat. Und ich glaube, wir fühlen uns am ehesten hingezogen zu Menschen, wenn die irgendwo in den Medien stattfinden oder auch im öffentlichen Raum, wenn die eine sehr große, einen sehr großen Anteil haben in diesem kreativen Bereich, ohne dass es vorher analytisch ist. Also das muss sich nicht ausschließen, aber ich glaube, wenn jemand organisch von sich aus zum Beispiel lustig ist ja, und das nicht gezwungen wirkt, scheint das irgendwann durch. Man muss aber auch dazu sagen, das wirkt ganz oft so. Das ist
0: ja die Professionalität, wenn großer Comedian auf die Bühne geht und man erst checkt, ey, das ist das Programm, was der hier in 100 Locations abspult nacheinander. Mhm. Und das ist gar nicht in dem Moment, sondern der hat das alles geplant und hat die Pointen jedes Mal vorher einstudiert, hat das vor dem Probepublikum einstudiert, geguckt, wo sind die Lacher. Also auch die ganz Großen, die alle studieren, alle machen ihre Shows vor kleinem Publikum, gucken, was kommt. Gut, kleines Publikum ist oftmals schwerer zu bespielen als Großes, streichen raus und planen das alles super, super heftig. Ich glaube, der überraschende Moment, der kreative Moment ist, wenn jemand sich nicht unter Kontrolle hat, ein Fußballer zum Beispiel, was ja heutzutage auch selten vorkommt und
1: einfach raushaut und sagt, so und so und so. Ich glaube, das ist, was wir gut und als schön empfinden. Und ganz passend dazu ist die nächste Frage. Wie ist in der Regel deine Körpersprache? Eher extra oder introvertiert? By the way, es heißt auch extravertiert
0: nicht extrovertiert. Ne? Hast du richtig gesagt? Ähm, extrovertiert ist eher um, umgangssprachlich. Ach wirklich? Ja. Ich habe es aber falsch gesagt. Ich hab nee, Du hast extra gesagt, extravertiert. Ja. ist richtig. Ich kann das selber gar nicht beurteilen. Was würdest du denn sagen?
1: Hm. Du bist jetzt auch nicht der klassische Italiener oder Spanier, der wilden vorhanden Anderthalb Meter, <lacht> der die Abstandsregeln nicht einhält. Ich mit die Körpersprache. Oder der die Abstandsregeln einhält mit der Körpersprache. Er schafft sich den Raum. Aber wenn, dann schon eher extravertiert. Nicht eigentlich. durch die Gesten, die ich mache beim Reden. Die Mimik ist extrovertiert. Ist meine Mimik so
0: lebendig, wenn ich spreche? Ja, schon. Mehr als die Gestik. Also ich rede übers Gesicht. Mhm. Ich glaube, es ist von Kulturkreis zu Kulturkreis eh unterschiedlich. Aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin nicht jemand, der wild mit den Händen fuchtelt, wenn er spricht. Was natürlich manchmal unterstützt und den Worten mehr Bedeutung gibt. Besonders, wenn du in visuellen Kontexten sprichst. Ich bin jemand, der auf jeden Fall eher mit dem Gesicht seine, seine Haltung zu dem Gesagten
1: zum Ausdruck bringt. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin nicht extrovertiert in meiner Sprache, im Gesicht und auch nicht im in der Gestik. Aber weiß, dass ich das auch schulen muss oder auch eine Zeit lang geschult habe. Und eine gewisse Form von gestik und Mimik man sich auch antrainieren kann und auch sollte. Also ich finde, seinen Wörtern in, mit, mit, mit Händen Ausdruck zu verleihen oder zu unterstreichen oder auch mit dem Gesicht ist extrem wichtig und man tendiert aber dazu, gerade als introvertierter Mensch, nichts von sich zeigen zu wollen und sich komplett zu verstecken, vielleicht sogar die Arme zu verschränken und einfach nur in sich reinzumummeln. Aber für mich war es wichtig auch zu lernen, ich muss das machen, um auch dem, was ich sage, mehr Ausdruck zu verleihen und auch mehr Aufmerksamkeit dadurch zu gewinnen. Weil was passiert ist, wenn man mehr gestikuliert oder die Mimik mehr benutzt, ist, dass Menschen auch einem mehr Aufmerksamkeit schenken im Gegensatz dazu, als wenn man sich einfach nur still hinstellt und nichts tut und nichts macht und einfach nur vor sich hinredet. Und das ist auch ein Prozess, der funktioniert in der Wechselwirkung. Also einmal,
0: wenn dein Gesicht lebendiger wird und deine Körpersprache lebendiger wird, wird deine Sprache auch lebendiger. Aber auch isoliert die Sprache nur gesehen. Hm. Und natürlich das Gesamterscheinungsbild und natürlich auch die Gesamtwirkung inkludiert mit Körperhaltung.
1: Bist du eine Person, die andere einschüchtert? Das ist eine interessante Frage. Ich bin keine Person, die andere einschüchtert. Aber mir ist letztens aufgefallen, auch im Laufe der ja, letzten drei, vier Jahre, und dazu gehört mit Sicherheit auch beste Freundinnen, wenn ich in Kontakt trete mit anderen Menschen, die sich nicht in so einem Rahmen bewegen, wo man viel von sich preisgibt oder auch vielleicht oder auch auf Touren war und dann doch aus seiner Haut ein bisschen raus musste, dass ich diesen Menschen mit einer anderen Selbstwahrnehmung gegenübertrete und dadurch auch gespiegelt bekomme, zumindest nehme ich das so wahr, dass ich das Oberwasser in dem Gespräch habe. Also ohne, dass ich jetzt arrogant klingen will, aber dass ich schon derjenige bin, der das Gespräch führt, was ja eigentlich gar nicht mehr naturell ist und dann auch das eher in die Richtung leiten kann, wo ich es hinhaben will, das Gespräch. Also Noch ein Schluck Wasser? Nein, das kannst du mir nicht <lacht> Also so nicht, also Deswegen würde ich nicht sagen einschüchternd, aber zumindest mehr einnehmend als noch vor fünf, sechs Jahren. Und wie fühlt sich das an? Gut fühlt sich das an. Ja, Mann. <lacht> Und wenn die andere Person
0: dann von dir eingeschüchtert ist, was machst du dann? Dann... Wertest du die innerlich ab, oder? Hm? Nein. Doch, das dann denkst du... <lacht>
1: <lacht> Nein. Also wirklich... Also es ist viel, viel spannender zu erleben, dass da so eine Degradierung schon in gewisser Form stattfindet. Und wenn man dann auf jemanden trifft, der einem auf einer Ebene begegnet, wird schon schwierig. Und wenn man eben auf jemanden trifft, der Oberwasser hat, verfalle ich sofort wieder ein alte Muster in so ein, ha, mein großer Meister. Also dass ich dann auch nicht schaffe, noch mehr wieder in diese Rolle zu kommen. Hey, ich bin dem gegenüber gewachsen. Ich fast schaffe es auch ihm, einer Person, die ja, sich noch gebildeter ausdrückt oder noch besser ausdrückt oder noch mehr, noch selbstbewusster ist als ich in dem Moment, dass ich dementsprechend Kontra gebe, sondern verfalle dann oft in alte Muster zurück, dass ich dann mich zurückziehe und eher so diese, wieder das kleine Mäuschen bin. Bei was für Menschen hast du das, dass du dich so zurückziehst? Bei Extrovertierten? Ja, Menschen? bei Extrovertierten, die vor allem gro großes Bedürfnis haben, sich selbst darzustellen. Mhm. Ich habe es bei Menschen, die wahnsinnig
0: belesen sind und total gut in Geschichte und im aktuellen Zeitgeschehen Bescheid wissen. Also die, wo du wirklich, die kennt immer jedes Parteimitglied per Namen und Position, wo ich mir denke, okay, es wechselt alle vier Jahre, klar, die Großen kennt man, aber ich würde jetzt nicht in jede Parteistruktur reingehen können und sagen können. Kennst welche. du alle
1: Großen? Ah. Also mir würde es schon sehr, sehr schwer vor allem mittlerweile. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang alle kannte, ey, mittlerweile Bundeskanzlerin und da hört schon fast auf.
0: Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, alle Großen kenne ich auch nicht. Ähm. Nee, stimmt auch nicht. Alle Großen kenne ich nicht. Nee. Ich würde sagen, ich würde
1: so 70% zusammenkriegen. Die sind doch alle so gleich. Die irgendwie sind, haben, sehen die alle gleich aus und reden alle gleich. Und man hat das Gefühl... Ja, ich hier ein bisschen Politikverdrossenheit. Nein, naja, auf gar keinen Fall. Find's Geht richtig. wählen. Ja, auf jeden Fall. Gibt es ein Gefühl bei dir, welches du vermisst in deinem Leben? Es stellt sich
0: langsam ein, aber ich habe es sehr lange vermisst. Dieses Gefühl, nichts tun zu müssen... Hm. dass alles getan ist. Hm. Weil dann stellt sich ja auch erst das Gefühl von Freizeit ein. Ne? Wenn du jemand bist, der immer das Gefühl hat,
1: es gibt etwas zu tun. Kam dir das irgendwie jetzt in letzter Zeit nochmal verstärkt? Wieso? Ja, weil mir ich einen sehr ähnlichen Gedanken auch hatte. Ich habe von einer Freundin
0: so ein buddhistisches Buch bekommen, ah. was ich jetzt immer lese. Und da gab es ein sehr, sehr geiles Beispiel von einem Typen, der sich in seinem Garten entspannen wollte und dann in dem Entspannen nochmal darüber nachgedacht hat, was jetzt noch in dem Garten zu tun wäre, um wirklich ihn perfekt zu haben.
1: Mhm.
0: Aber wenn die Arbeit getan ist, ist die Arbeit getan. Und du entspannst dich ja in dem Moment nicht, sondern du guckst, was noch zu tun wäre. Und in so einem Garten fallen immer Blätter runter und das Gras wächst. Und es gibt nie den Zeitpunkt, wo alles getan ist. Ja. Und doch ist alles getan, wenn die Arbeit
1: getan ist. Ja, dieses Gefühl ähm, erlebe ich auch ständig. Und dann abzuschalten und zu sagen, hey, ich äh, lasse jetzt aber trotzdem alles liegen und kümmere mich dann erst wieder darum, wenn es akut wird oder wenn zwei Tage vergangen sind, klassisches Beispiel ist das Wochenende, ist ein Gefühl, an das ich mich gewöhnen muss. Das ist auch, Ich bin hin und her gerissen. Manchmal finde ich es cool, weil man auch das Gefühl hat, hey, es gibt was zu tun, man wird gebraucht, man muss was machen. Aber dann denke ich auch wieder, ey, ich würde auch gerne einfach mal den Kopf abschalten können und wissen, hey, ich muss mich um nichts kümmern. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, wo ich noch nicht so richtig weiß, auf welcher Seite der Kante ich am Ende sein möchte. Ja, und
0: ich glaube, das ist die größte Kunst als selbstständiger, als selbstständig arbeitender Mensch, genau das zu können, zu sagen, hier ist genau Feierabend und dann beschäftige ich mich mit Sachen und klar verwende ich oder manche würden auch sagen, verschwende ich wertvolle Zeit, die ich eigentlich in die Arbeit investieren könnte in dem Moment, aber auch genau das ist wichtig, um nicht Regenerationsphasen zu haben, weil dann ist es wieder für irgendwas gut, hm. sondern um einfach
1: einfach zu sein. Ja.
0: Was vermisst du in deinem Leben für ein Gefühl?
1: Ja, dieses Gefühl, so wirklich zu sagen, zu können, hey, ich lasse alle fünfe gerade sein. Das hat auch mit Kindern zu tun und mit meiner Familie. Da ist es ja auch so. Es gibt irgendwie nie die Situation, dass ich sage, hey, ich bin jetzt alleine, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich kann einfach alle fünf gerade sein lassen, weil ich weiß, spätestens morgen früh stehen wieder die Kinder vor der Tür. Und Mir ist letztens auch aufgefallen. Ich war zu Hause und hatte eigentlich nichts zu tun. Und meine Familie war dann für eine halbe Stunde weg. Und in dem Moment hat sich das nochmal ganz anders angefühlt. Nämlich... Ich wusste, ich, ich werde nicht. Ich kann erstmal einen Rechner unanieren. Nee, zum Beispiel, aber ich wusste, es gibt nicht, was irgendwie meine Aufmerksamkeit braucht. Und auch wenn meine Kinder alleine spielen und meine Freundin alleine beschäftigt ist, auch wenn die einfach nur präsent sind, hast du immer das Gefühl, es könnte jeden Moment irgendwas passieren, dass du gefordert wirst. Und dieses Gefühl der Lehre, das hätte ich gerne wieder in
0: meinem Leben. Und viele stellen das her durch Urlaub, ne? Aber wenn Urlaub der einzige Ort sein kann, wo du wirklich dir erlaubst, dich zu entspannen. Dann ist das schon krass, weil dann eigentlich das Gefühl von zu Hause sich nicht wirklich einstellt, weil ja. das zu Hause dann kein Ort zum Entspannen und zum Abschalten und zum Runterkommen ist, sondern wo man auch immer angeschaltet ist. Das ja. ist, glaube ich, ziemlich gefährlich.
1: Das ist auch gefährlich in Zusammenarbeit mit Homeoffice, was ja zurzeit sehr viel gepredigt wird, aber auch eine Gefahr birgt. Ne? Da muss man mhm. auch sehr klar mit sich selbst sein. Was würde dein jüngeres Ich nicht von dir glauben heute? <lacht> Dass ich einen Podcast habe und mich öffentlich auf Bühnen bewege. Da würde mir mein, ich vor zehn Jahren würde mich auslachen und sagen, niemals, auf gar keinen Fall. Was mir das aber gelehrt hat, ist, dass man überhaupt gar keine Vorstellung so wirklich davon hat, was in zehn Jahren sein könnte. Man hat eine Tendenz, aber wo sich das hin entwickelt und wo man dann wirklich an dem Punkt dann ist in zehn Jahren, weiß man jetzt nicht. Und auch das macht mich sehr, sehr zuversichtlich, weil egal wie sich es verändert, kann es sich eigentlich nur positiv verändern. Und selbst wenn es negative Erfahrungen sind, weiß ich, dass die mich im Leben weiterbringen werden und mich als Person reifen lassen. Wie ist denn bei dir? Was würde dein jüngeres Ich von dir glauben heute? Hm. Hey, du wenn bist ich genau da, wo du bist. Hey, du bist genau da, wo, wo du, du sein du hin wolltest. wolltest.
0: <lacht> nee, ich glaube, mein jüngeres Ich würde nicht glauben, dass dieses Gefühl von Zufriedenheit und angekommen sein sich irgendwann tatsächlich einstellt. Mhm. Ähm, weil ich das ganz, ganz lange in meinem Leben nicht gespürt habe. Und das stellt sich immer mehr ein. Das sinkt so in mir. Und nicht das Gefühl haben, irgendwas machen zu müssen. Und das muss jetzt noch. Und das muss jetzt. Sondern eher so, ah, krass, okay. Alles, was jetzt kommt, ist so on top noch. Ja. Alles, was jetzt kommt, ist so Bonus der Bonus-Track <lacht> des Lebens. <lacht> Das Gefühl habe ich langsam, das heißt nicht, dass ich satt bin oder so, aber es das heißt, dass schon sehr viel passiert ist. Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich beruflich das machen darf, was ich heute machen darf. Ja. Also das ist krass so. Das habe ich immer wieder. Manchmal hole ich es mir bewusst ran, manchmal kommt es einfach so, dass ich in Situationen bin und denke, ey, hierfür würdest du eigentlich gerade Geld bezahlen und du bekommst Geld. Mhm. Ja. Und das ist ein krasses Geschenk, also familiär hätte ich auf jeden Fall nicht geglaubt, dass ich so ein Single-Dad bin, der eine Beziehung in den Sand gesetzt hat. Und ansonsten, vielleicht hätte mein jetziges Ich geglaubt, dass ich emotional ein bisschen weicher geworden wäre, hm. als ich bin, aber... Bist du aber. Du bist weicher als vor anderthalb Jahren. Lass ich vielleicht noch raushängen, um dich besser zu steuern. <lacht> Yeah.